0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Joder, episodio 20, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Desde esa primera vez que... Que empecé con esto, con ese podcast de la seducción que... Que tantas ampollas levantó, ¿eh? Joder. Y luego ya fui progresando con el de Laura, que es que escuchaba mal. Y luego con el del extranjero, que fue el primero que fue decente. Y la gente empezó a quejarse de la duración del podcast. A luego ya, cuando me compré el micro bueno, hice las tres iniciativas del covid que la verdad no les he hecho seguimiento porque quería traerles de vuelta eh, pero he pensado en traerles a la vuelta de verano no os preocupéis, este podcast no va a parar en verano, pero a la vuelta de verano ellos porque ellos estarán de vacaciones, entonces engancharles a los tres para que vengan los tres a contar un poco cómo ha ido quiero tenerles a los tres a la vez tampoco para haceros otro podcast anterico, <ríe> parecido al anterior y nada chavales, aquí estoy grabando en, en domingo eh, de hecho eh, pues acaba de salir el de el de los imperfecta eh, mañana grabamos el capítulo 22 en el que vuelve Laura porque considera que eh, es el que tiene que volver porque su capítulo es el más corto y sobre todo la calidad del audio no era, no era muy buena y, y al día siguiente volvemos a grabar otro eh, de una nueva bebida de una nueva bebida eh, de slow drink pero claro para cuando vosotros llegue eh, Quedan tres semanas algo así. Es que tengo que empezar a grabar por adelantado, chavales, porque si no, eh, en agosto, mmm, no sé quién coño va. O sea, quiero recordaros que si tenéis a alguien que creéis que, que, queréis que puede encajar en el podcast, que sabéis que entra todo el mundo, que tenga un mínimo tema y queréis que venga, eh, o sea, él hacedselo llegar. Primero sugerirle a él antes de que yo vaya, preguntarle si le interesa y si le interesa iré yo detrás. El otro día por primera vez me dejaron un audio leído en el cual eh, decía un... Oye, ¿te apetece venir al podcast? Posiblemente dos, porque no he comprobado otro que enviado. O sea que... que este podcast me está, me está enseñando a lidiar con el retraso. <risa> con el retraso. <risa> con el rechazo. Con el retraso. No sé si me está ayudando a lidiar, la verdad. Vosotros diréis. Eh, bueno, y antes de seguir con este un poco de resumen overall de los capítulos, eh, os quería dar las, las gracias por los que me escucháis y me dais feedback que, bueno, ya sabéis vosotros quiénes son eh, o sea, muchas gracias porque de verdad lo tengo en cuenta e intento que cada vez eh, hacerlo, hacerlo mejor, y de hecho uno de los feedback del capítulo 10 era que era un puto desastre, era un desorden de cojones y que qué coño estaba haciendo, así que uff, uh, mosca, eh, así que voy a intentar hacer algo más ordenado esto sé que el, justo el cometer de mosca eh, que ha antecedido a esto no, <risa> no, 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 no en esa dirección, pero bueno eh, bueno, después de las iniciativas del COVID eh, por aquí pasaron también eh, eh, ¿Quién vino en el capítulo 7? Joder, anda que lo podía tener abierto, tronco y lo estaba intentando aquí hacer de memoria A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bueno, a todo esto espero que todos estéis bien y tranquilos y con la familia bien y no estéis contribuyendo a que el coronavirus se reexpanda, los rebrotes que por cierto de eso vamos a hablar con Laura en el próximo capítulo Capítulo 7, la seducción femenina, tío, cómo se me ha olvidado, joder, el capítulo que fue de la cura a, a ese primer capítulo que no gustó en, en el sector femenino, y luego ya vino el del teletrabajo, que se habló de todo menos del teletrabajo, pero que a la gente le entretuvo, luego vino la especulación y luego vino oh, la chapa, hoy la turra. He decidido que voy a titularlos, cada uno de estos, como un sinónimo de eh, chapa, turra, murga brasa, hasta que me quede sin ellos. Y cuando me quede sin ellos, eh, dejaré de hacerlos. Así que también podéis contribuir diciéndome sinónimos, con formas de las que se digan en vuestra tierra, porque sé que me escucháis de manera eh, intranacional, pero provincial, e eh, eh, interprovincial. Uf, qué difícil. Bueno, luego, después de ese capítulo, la verdad es que el capítulo 11 a mí me gustó bastante, porque yo me bastante sin hablar con Sergio y nos sirvió el capítulo un poco para... Para volver a ponernos en contacto y estuvimos a punto de tomarnos unas cañas después y nunca ha sucedido, o sea que quizá tampoco ha servido tanto, pero fue un gran capítulo, me gustó bastante. Y el de María fueron dos seguidos de bastante buenos, la verdad. Y por el que me gustaron a mí y a vosotros, si nos no gustaron, me parece bien, tenéis todo el derecho. Luego vino la inversión de impacto, sobre todo por el tema entretenido. Eh, otra, Ignacio Puch que pidió venir al podcast. Me gusta, me gusta la gente que ha pedido. Solo dos personas hasta ahora han pedido venir al podcast. Una es Ignacio Puch y la otra viene... Bueno, es el siguiente capítulo que sale este. Que es eh, actualmente... Ah, bueno, la, la, nuestra nueva asistente de, de, de producción y community manager. Es decir, eh, se unen al equipo de Churros meninas Ya somos eh, tres miembros. Eh, uno oficial, que soy yo. Otros... Eh, bueno, la, la señora Alejandra Galán, eh, más o menos con idas y venidas, y la señora Celia Citores, eh, asistente de producción, ya asistente directora de producción, eh, ya a tope, eh, y es la que va, va a buscar invitados y a inspirarnos. O sea, que los próximos próximos invitados eh, van a venir eh, en colaboración entre los dos. Dicho esto, y perdón por desviarme, eh, es la otra que ha pedido venir al podcast. El 15, el de racismo, pero si es un tema controvertido. Creo que salió bastante bien. Un... Ahí os pido perdón porque me habría gustado tener a Usman, que decidió que no iba a venir. Y... Pero me, me gustó como tema, ¿eh? mm, Me gusta. Y, y nada, luego el 16, eh, para mí uno de mis favoritos, porque, bueno, es el que es el que dio, dio, dio inicio a todo esto, que es el de mi abuela. Y que sepáis que a mi abuela la voy a seguir trayendo. Lo único que, por no. Yo sé que os gustó, pero bueno, por tampoco saturarla a ella, eh, volverá, volverá a hablar de. De esto. Y estoy pensando si darle un rol un poco más de, de, de tratar temas, de, de, de ver un poco esa diferencia de perspectiva. Que esta idea me la dio eh, un, un buen hombre que se llama Alessandro Birrita, que me lo dijo: ponlo en formato podcast para hacer como un choque generacional. Pero es que quizás, ¿sabes? Lo que necesito simplemente es como, oye, pues, ¿cómo ve mi abuela unas cosas y cómo lo ve el resto del mundo? O sea, el resto del mundo, lo, lo, el, el enfoque joven. Joder, ha sonado como si mi abuela fuese una demente que no puede. <risa> que, que ve las cosas de manera diferente. No es daltónica, joder. Luego ya, los, eh, los siguientes ya los grabé en directo y desde casa, que son los tres siguientes: el póker, las apuestas deportivas y las teógenes imperfecta Y la verdad es que eh, tengo que deciros: eh, bueno, desde el de mi abuela que lo grabé en directo, eh, porque fue el primero primero en directo. Eh, la verdad es que. Ah, no, el primero fue el de Puch, perdón, en la Espinaicia. Eh, los siguientes los he grabado ya en, en el nuevo estudio, en mi nuevo humilde morada. Y la verdad es que me gusta, eh. eh tiene algo especial el, el grabar en directo y viendo cara a cara ¿eh? que la entrevista telefónica no termina de conseguir. Y de hecho muchos de vosotros me habéis dicho que al principio había como muchos silencios en los podcasts y es justo por eso, porque claro, no te llega a la misma velocidad, tampoco ves las expresiones, tampoco sabes cuando él ha terminado de hablar, entonces como pasan un huevo de interrupciones, pero que sepáis que os escucho ¿eh? vuestro feedback, aunque alguno sea una mierda, como por ejemplo el de la duración, que lo siento, siento deciros que lo de la duración eh, no voy a cambiarlo, ya, o sea, ya lo siento, ¿eh? Y yo entiendo 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 dónde viene la queja. Pero yo creo que el, el, la gracia de este formato es que no hay límite y la conversación dura lo que dura, ¿sabes? Tampoco voy a cortarlo. Creo que tampoco hacemos por alargarlo. Pero si lo opináis así, buscaros otra <risa> Que, bueno, y a lo que íbamos, ¿qué tal, chavales? Que eso está apareciendo el 2020. Eh, vuelve Laura, se tiene a comentar de ello eh, en el capítulo que viene. Bueno, viene mañana a grabar. A mí 2020 creo que está siendo uno de estos años que, que, que creo que nunca seremos capaces de expresar lo, lo raro que está siendo. Este posible reconfinamiento otra vez, plan, peña que ha estado, o sea, ha habido 30.000 muertos y, y, y están luego ya en plan de, no, yo aquí ya voy sin mascarilla, tío, para que les vuelvan a confinar. O sea, no sé, a veces creo que, 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 que tenemos la memoria muy corta para lo que queremos y en plan de... Tío, si esto tres meses, ¿tú crees que es algo como para que cuando ya te dejen salir puedes ir aquí a...? ¿Sabes? No creo que sea tan difícil llevarnos puta mascarilla. El otro día leía en Twitter lo de un tío que decía que los, andal los andaluces, los sevillanos son gente que se puede pasar 12 horas con capirote, tal, y un antifaz de, de tela, pero no son capaces de llevar una mascarilla porque les agobia. Pues eso, tío, el sentido común es en plan chico, si te agobia la mascarilla, sal menos a la calle. Es, verdad, es una, es una solución. Sí, yo entiendo que jode, pero no sé, es decir, no, no creo que haya que o sea, no, no creo que haya, haya que coaccionar la libertad del individuo confinándolo otra vez, pero tío, si está en nuestra puta mano hacerlo con un poquito de sentido común, ¿sabes? no sé, para mí es algo que parece lógico y claro, luego en, en, esto es como siempre, no, a no, no, si a mí no me toca, claro que es esto en, en, siempre se piensa que como a ti no te toca, es lo de ser más tonto que la media, nadie cree que es más tonto que la media esto lo dije en el 10, ¿no? he vuelto oh, Dios mío ¿Puedo hacer, ¿puedo, quizá puedo hacer, hasta, puedo hacer esta analogía en cada 10 cada capítulos, hasta que os la aprendáis. Eh, y nada, la verdad es que para mí el 2020, tío, está siendo un año raro, eh, pero lo que más me está gustando es que cada vez es como más raro. En plan, ha habido UFOs en Estados Unidos. Ahora Estados Unidos quiere básicamente cortar todo, que, que, que ninguna persona su vida tenga vínculo con China. Eh, en, en España hemos gestionado el coronavirus como si fuésemos. Eh, Retrasados mentales Ojo, vuelvo No no no, no estoy aquí hasta para hablar de política Es decir, el coronavirus se ha gestionado mal Si hubiese sido si no hubiese sido, se ha gestionado como una mierda Y prueba es que tienes Bueno, 28.000 muertos oficiales Y 50.000 no oficiales eh, No 50.000 más eh, Que 50.000 es la cifra total de muertos No oficial eh, y, y yo creo que tengo el momento En el que se jodió todo, macho Fue en... Cuando Christopher volvió con Estefanía. Sí, en la Isla de las Tentaciones. Yo creo que Christopher no se merecía eso. Y ya ya a partir de que se se esto, la otra se fue Supervivientes, bueno... Puto drama, la verdad. Me gustó bastante la Isla de las Tentaciones, ¿eh? No sé si alguien la vio, pero me gustó bastante, bastante. Sí, 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 buen, buen, buen formato, la verdad. O sea, no, no lo repetiría. Sé que ahora quieren hacer otro, pero ya a partir de ahí no, porque creo que en todo esto... Eh, pues al final eh, eh, tienes que como, como exagerar, ¿sabes? Tiene que como evolucionar los personajes y ser cada vez más, más agresivos. Es como una serie cuando tiene muchas temporadas que, en plan, van van como exagerando los rasgos de los personajes. El que es gracioso es ultra gracioso, el que es tonto es aún más tonto. Eh, que, de hecho, lo que tenía de bueno Friends es que esa evolución sucedía, pero muy progresivamente, entonces no te daba tanta sensación de, coño, eh, está siendo exagerada. Pero la última temporada, Friends, eh, ya se les ha ido un poco en plan de todo el todos los personajes están demasiado eh, exagerados, ¿no? hiperbolizados, vamos a poner una palabra bonita no se puede decir así <risa> eh, antes de meterme en el tema porque quería entrar justo en el tema de los realities porque me enganchó bastante Masterchef y perdón porque os he hecho una idea de venida eh, quería confirmaros que, que estoy, estoy mudado oficialmente me he mudado y he tenido que hacer eh, he decidido que iba a hacer de, de Carpenter ¿sabes? Y he lijado una mesa para que tenga otro color, tal, y me he sentido, me he sentido bastante realizado, así como he atornillado, he reatornillado una, una baldita en el baño. No sé, me siento, o sea, me siento un hombre. un hombre nuevo. La verdad es que es bastante satisfactorio hacer muebles. Y, a tenor de esto, eso de donde viene. Yo me pregunto si la gente que cocina muy bien, cuando algo le sale muy bien, porque yo cuando cocino bien, voy a decir. Bien, o sea, bien aceptable. No, no, me, no, no, me, no me enorgullezco, pero porque tampoco me ha supuesto un esfuerzo, ¿sabes? Pero lo de la mesa, esto que posiblemente es una mierda, pero el esfuerzo que me supuso fue como, wow, lo he conseguido. O quizá esto es lo que, claro, cuando tienes una limitación o algo así, ¿sabes? Te es, cuando superas las cosas, cuando consigues las cosas, te parece mucho más, mucho una mayor hazaña, ¿no? Hacerlo. Pues para mí, por ejemplo, lo de la mesa fue una verdadera hazaña, porque no había hecho mi puta vida y lo conseguí hacer relativamente bien. Y, y entonces en este aspecto dije oye pero qué cabrones porque los de la cocina tú tienes un, un sitio donde ir sabes tienes el master, tienes MasterChef o sea tú se te da bien cocinar puedes intentar entrar a MasterChef y si tienes suerte entrar y si tienes más suerte llegas lejos y tienes más suerte llegar a la final y si tienes más suerte ganar también es talento pero que decir bueno o sea, tienes que tener es una mezcla de suerte y talento pues todo sea que se te dé mal un postre y, y se te vayas a tomar por culo pero pensé joder, faltan faltan eh talent shows de estos eh, a, nivel, a nivel mundo, plan está maestros de la costura, eh, es verdad que nadie lo ha pedido, pero entiendo que a la gente que le guste coser, que, que para mí era, era una actividad casi perdida, o sea, yo ya de, de pensaba que la gente no, no cosía individualmente, pero claro, sigue habiendo modistos ahí eh, que, que lo hacen. Y, y Masterchef, y luego hubo uno, es que no sé si os acordáis, a ver si me lo he inventado yo, ¿eh? Sí, por favor, que alguien, si alguien me puede hacer llegar, el, si me lo he inventado, eh, que me lo diga. Pero, ¿no hubo uno que era como de afiladores o de, de, de forjadores de, de armas o algo así? Que se llamaba como a fuego, a hierro, fuego, hierro. No sé, tío. Es que, es que lo, lo he buscado antes, antes de empezar el programa y no lo he encontrado. Pero es, era como, como forjadores. Es que no, no me acuerdo, tío. Herreros. Era un herrero talent show. Es que, es que no, no, me, no me sale. No me sale, de verdad. Un reality show para cada cosa. ¿Eh? ¿What? Perdonad, es que me he metido en Google a buscar... A buscar... Porque es verdad... Y, claro, yo, yo echaba de menos un... Un... Coño. Echaba de menos un esto de, de, de carpintería. Imagínate, digo, que, Es que te dieran una habitación, un esto... Y dices tienes que hacer un mueble para tal. Y que los concursantes tuviesen como cuatro horas para montarlo. No sé si son cuatro horas, me da igual. Pero al igual que tienes el de esto, digo, ¿por qué no tienes una carpintería? Hay que lo valoren. Y en plan, te digan, bueno, esa balda está un poco torcida, no está bien lijado, eh, hay aristas, tal. O sea, me, No sé si me aburriría el programa, pero echaba en falta de decir, coño, a la gente que se le dé bien esto, ¿a dónde iría? En plan, que le tengas que hacer una silla para los jueces y a ver en cuál está más cómoda, una cama para que... No sé... Total, que estaba pensando en esto, y, y lo pensaba justo cuando terminó Masterchef, en plan de coño, y ahora después de Masterchef, que a mí me flipa, y no veo mucho la tele, pero Masterchef me flipa, me gusta mucho el formato, y eso que este año, es verdad que este año la han liado, porque en, en el casting, eh, y, y me vais a perdonar por, por lo, lo que voy a decir, pero en el casting decidieron fichar gente que cocinaba bien y personajes sea, por ejemplo, eh, el, el bueno de Sito, que tenía un peinado bastante estridente, por favor si podéis buscar en Google Sito de esto, tenía pues eso, pues un, una, especie, es una especie como de Moicano Rasta, no sé, un poco raro, la verdad. Y pues todo lo que tenía de, de, de estridente su peinado lo tuvo de él de, de brevedad en el programa, la verdad, porque duró un chapter y se fue Kelly, la verdad. Luego empezaron a primar un poco la, la, la extravagancia, por ejemplo, pues el Sarai, el ejemplo. Jesús, para los que la vieron en casa a primera vista. No, ¿esto, ¿Sabéis que en Twitter es, esto que acabo de hacer es eh, te cierra la cuenta? Sí, se conoce como el concepto dead naming, que es llamar a, a alguien transexual por su nombre anterior y, claro, lo asumes que es como su dead name de, de que su nombre se ha muerto y, y no podrías hacerlo y te, te cerrarían esto. Espero que Spotify no sea así. Pero bueno, Xarai, eh, por ejemplo, se la, fichó porque, se la cogió porque era eh, de etnia gitana y porque eh, era transexual. Claramente, porque de cocina no sabía mucho y cada vez que iba a una prueba era un puto drama. Lo que pasa es que siempre había alguien que la liaba, hasta en un punto en el cual ya no se podía liar más y la señora decidió que en lugar de competir iba a hacer una puta mierda y plantar, o sea, dejar al león come gamba de mis platos favoritos de Masterchef. Esas ediciones no me gustaron tanto, la verdad. No me emocionaron tanto, pero ahora vamos a eso y plantar una perdiz muerta en un este y nada, y, e irse y luego lo peor es que la llevaron a la repesca pero como la llevas a la repesca, esta persona ha perdido todo derecho a repescarse o sea, no sé, ¿sabes? es como, o sea, imagínate que tú dejas una relación o sea, tú puedes dejar una relación medio bien y ser un tío decente y dejarlo bien pero es como en plan de, y me cago en tu puta madre en tu puta familia, o sea, llevarlo al extremo máximo y luego eh, pedir en, do en dos semanas que, oye, si, sí, perdonad si me podéis volver a... ¿Me puedes a dar otra oportunidad? ¿Eh? ¿What? ¿Pero ¿Qué cojones es? O sea, vete a la mierda. Entonces, en general, creo que en esta edición de Masterchef primaron los personajes que, por un lado, está mal, porque es verdad que a nivel culinario y gastronómico, joder, no sé decir, a nivel de cocina, culinarios, ¿no? O gastronómico. Gastronómico es comerlo, ¿no? Y culinario es cocinarlo. De puta idea! Eh, el nivel era mucho más bajo, pero es verdad que era mucho más entretenido y era más engaging en plan te hacía como sentirte parte de, de del programa mucho más fuerte tuvieron grandes patinazos como por ejemplo cuando metieron a un pavo a... <ríe> en la octava semana metieron a un pavo a decir I47 oh, sí. a, a, a repescaron a un pavo, bueno, ni siquiera repescaron. Un tío de los del casting que se quedó fuera, los que se quedaron fuera por, por menos, cogieron co 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 a cuatro tíos y les dieron la posibilidad de entrar al programa cocinando en parejas. Claro, el pavo entró a unos tíos que llevan seis semanas dando clases a full de De clases de cocina dentro Claro, llegó el primer programa, toma por culo y digo, es que esto invento, yo no sé quién... Entonces creo que no se piensa mucho los estos... O sea, y no vas en el formato sin pensar en... ¿Sabes? Como que se tiran a la piscina. Luego está, en esta edición también pasó lo de que dieron el puto pin de la inmunidad, que no, no tiene mucho sentido. O sea, a nivel esto no tiene mucho sentido el pin de inmunidad. Entonces supongo que no lo volverán a hacer. Y por supuesto volvieron a hacer la de meter a una abuela, que no dudo que cocinara bien, ¿eh? pero siempre lo hacen. Y sabes que la abuela va a llegar lejos. Es matemático y llegó tan lejos como le dio la cocina vamos pero ya le salvaron varios programas en la que la señora no hace una puta mierda y por ser una abuela es decir si la metes yo creo que debería ser justo y o sea no evaluar en base a sus capacidades eso y si la has metido es porque tiene la capacidad de competir contra el resto sabes no de repente es huevito en algunas pruebas y puede hacer una puta mierda y el resto tiene que burraslo igual pero bueno y no y luego a la final llegaron yo creo que los los casi bueno casi los mejores el resto yo creo que habría habido mejores si no la llegan a liar pero bueno también va de eso. Y perdón por la chapa sobre Masterchef, para los que no veíais Masterchef. Pero eso. Eh, entonces, eh, ¿qué preferís en los, en los talent show? ¿Preferís eh, que sea más enfocado al talento y que quizá haya personajes menos carismáticos y que den menos chicha? ¿O a nivel televisivo agradeces un poquito el, el que haya esa chicha? Eso? Es decir, claro, se pierde el, la calidad del producto final pero a ti como espectador te aporta menos uno, ¿sabes? Lo que te aporta un poco yo creo que es la, la esta. Estoy un poco en conflicto, ¿eh? no sé con qué posicionarme. Eh, ya os eh, pasaré encuesta para los que escuchéis el podcast y me decís. Y... Nada más, la verdad. Eh, de Masterchef nada más. Eh, ah, otra cosa que me, que me preocupa estos días es eh, por temas de, de, de Alexas y de... Eh, coño, de, de, de Alexas, de Google y de tal, eh, sucede que cada vez estamos más controlados y cada vez hay más cookies sobre las cosas que tienes y tus móviles te escuchan, porque por ejemplo, pues estás hablando de pasta y de repente te aparece un anuncio de varila en Instagram que dices, what? ¿Qué, qué, ¿Por qué cojones tienes? Pero, pero entonces me, me di cuenta que las cookies tienen tienen o sea tienen, además de los fallos que ya tienen como que por ejemplo en Amazon yo que he comprado aquí los cuatro micros para el podcast que de verdad los que no hayáis venido aún eh, buscaros un tema y venir a verlos porque no os engañan cuando os dicen que es lo mejor este programa pero una de las, una de las cosas que me fascina de Amazon es cuando te sugieren más micrófonos y dice pero una cosa que no, que no estoy grabando con los niños del coro mostró que, que ya tengo suficiente ¿sabes? <ríe> me maravilla Luego sí que aciertan Porque luego te sugieren En plan Coño Pues si te has comprado esto Quizá necesitas cascos Ok Bien Porque los cascos Los compré por fuera Veo que entiendes de qué va Pero sigue teniendo fallitos ¿Sabes? Y luego Algo que, que me estoy acostumbrando A hacer ahora en internet Es Para desviar a mis cookies <ríe> Clico en mierdas Que no me interesan ¿Sabes? Para, para solo, para despistarles. Pues por, ejemplo, por ejemplo, el otro día vi una noticia de, de pulpos necrófagos devoran una ballena y que se estaban comiendo los huesos de una... O sea estaban comiendo la carne de los huesos de una ballena hundida en el mar. que me daba igual. Pero dije, voy a clicar para que sí me tengan como menos perfilado, ¿sabes? No sepan muy bien qué es. Y el, el, yo que juego un juego de móvil de fútbol y te viene publicidad cada vez en función de lo que... De lo que quieras, pues por ejemplo, el otro día dije: Oh, coño, voy a mirar para comprarme una moto. Y, y fue tener una conversación con, con, con alguien sobre la moto. Y en el anuncio me salía lo de la moto. Y digo: Buah, qué hijos de puta. Y dije: ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a, voy a hacer, voy a ir, me voy a meter en Volkswagen y voy a hacerme un, un terror. Y entonces, de las renuncias de las motos, de repente me empezaron a anunciar coches: Volvos y Volkswagen. Y digo: Buah, tío. En pues no, sí que, o sea. Nos seguís bastante bien, porque ni siquiera lo hice en el mismo dispositivo, ¿sabes? Ni tampoco lo hice con una cuenta de Google Chrome conectada, ¿sabes? Pero pero te siguen bien, pero no terminan de, de saber cuándo coño quieres cada cosa. Y a raíz de esto me puse a pensar en, coño, eh, cuando, claro, cuando te metes en, en porno, el que lo hagas, ¿no? habrá gente que sea de imaginación y gente que sea de revistas, <risa> eh, o gente que, que no necesite eso porque tiene una vida sexual plena y esto. No, no sé cómo funciona cada uno. Perdonad por prejuzgar en estos tiempos que corren. Y pensé, joder, ¿y si, y si la parte más de, de pornografía la, la hiciéramos sin, sin, modo, sin modo incógnito? Y entonces, o sea, también, eso te, entraran, ¿también te entraran cookies sobre eso. <ríe> y se te, te mezclaran los dos mundos, claro. O sea, habrá gente de gustos más normales y entendiendo por normales en las categorías más clásicas, eh, pero habrá, habrá gente más, eh, más innovadora, ¿no? Entonces, eh, los que tengan fetiches en plan Golden Shower. Claro, a alguien que le gusta el Golden Shower eh, en plan no... O, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué se le anuncia, anuncia a esa gente? Orinales <ríe> en plan, Me molaría ver cómo las cookies Van respondiendo a eso Pues sin ser explícitos, porque en principio no pueden ser explícitos la publicidad, pero cómo, cómo van Sugiriéndole, en plan, crema de pies A los que les gustan los pies A los de Two Dump, One Cup eh, A formato ese ¿Cómo se llaman estos? Eh, joder, lo dijo el otro día mi amigo Julio y se me ha olvidado bueno, los es que comen. Es que me gusta comer mierda. Que ahora de hecho se sienten. Se sienten eh, discriminados. No sé si lo sabéis. Pues a esos es que se les regala laxante. ¿Sabes? En plan, me, me gustaría saber cómo las cookies. <risa> dan respuesta a lo que realmente te gusta. No pues, eh, sé. Es, es una. Una conversación. Que, 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 un pensamiento en mi cabeza. Que se fue desarrollando. Y cada vez era más grande. Y cada vez tal. Que por cierto. Salió el otro día. El. Bueno, no sé si el otro día. Eh, el. el el 2019 Year in Review de Pornhub, ¿vale? Que es que cuando Pornhub saca un, un informe eh, anual de las cosas que más han sido buscadas y demás y tal. Y entonces aquí, pues, lo que, lo que a mí me gusta hacer es, es básicamente ver, ver un poco dónde está España y qué hacemos los españoles, ¿no? Y España es el país número 13 que más se mete en el mundo. Bien, porque yo creo que no somos el, el, 13, el país 13 más poblado. Bueno, entiendo que China no tiene acceso a Pornhub, ¿no? Y, pero bueno, eh, el top 20, 20 países hacen el 80% del este. Y, pero una de las cosas que me, que me gustaba en España, así hablando de los fetiches, y me gusta hacer siempre, es tú te vas... O sea, este, este informe tiene todo, ¿eh? La verdad, y no, no, o sea, no aparece nada de carácter pornográfico, por si queréis esto, buscar eh, Pornhub eh, Year Review, ¿vale? Y os sale de cada año un poco el, el resumen y te cuentan en plan... Cositas de cada, de cada país y demás. Entonces, es interesante, es una aprendizaje interesante por si lo queréis ver. Y eh, eh, por contaros en España y, y cómo que arranquea, cuáles son las tres categorías más buscadas. Eh, la primera es hentai es decir, anime. Es decir, ojo a esta gente, porque a esta gente quizá las cookies que le que les recomendarían, claro, les recomendarían cómics, co le recomendarían eh, figuritas de... ¿Cómo se llaman estos? Los cufos, eh, ¿no? Fucos, Fucos, los que tienen la cabeza grande, ¿sabes? Porque en plan va con el rollo. Milf, mmm, Milf no sé muy bien cómo se recomienda, en plan, eh, paseos con tu madre. Y lesbian, lesbian que te regalan dos, dos tijeras. Uh, broma de. No, no, pero en plan, esas son las tres categorías más vistas en, en España. Me maravilla. Tienes tenés hasta 15, yo creo que son. Hasta 15 categorías, por si queréis esto. Y eh, bueno, ya han empezado a subir. Ah, <ríe> por cierto luego hay unas que stop trending searches que es oye cuánto han variado con respecto al año pasado vale eh, la primera es Aegao que es eh, eh, básicamente eh, tías poniendo ojos en blanco y sacando la lengua mm. o sea, se, eh, se entiende si, si, si gusta el hentai en España eh, es como la versión hentai pero hecha en personas, o sea es como juntar a una mala actuación una peor actuación, por favor de verdad si tenéis la oportunidad y sois un poquito curiosos hacerlo, y luego la tercera es algo que ya salido bastante en este podcast, ASMR. Básicamente, el, el este de soniditos. ¡Oh, qué bonito, macho! Eh, y aquí, aquí claro, lo que, lo que el otro día el otro día descubrí, una categoría que no tenía ni idea, ¿eh? y, y aquí no sale ni nada, pero es eh, un, una categoría en la cual te, 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 te hablan desde una webcam, una persona normal, como el que te puedes tener en un Zoom meeting, y te insulta, o sea, no hay, no hay realmente nada pornográfico, más allá del lenguaje que utiliza, y te insulta, y ahí estás. Y hay gente que se bate el sable, o no sé si hay versión femenina, perdonadme, no he hecho el research y quizá debería haberlo hecho. Pero con eso, no sé, me, me fascina. Y claro, yo aquí lo que pienso es: la última cosa de los fetiches es que nunca sabrás quién tiene qué. O sea, a quién le gusta qué. Es como de las cosas más privadas de la vida. Es decir, ¿alguien te puede contar su color favorito, su equipo, algún vicio de pues es que a mí me gusta comer helado de chocolate con pimienta? O ¿quién coño? Alguien venía al podcast que le gustaba el chorizo con Nutella. Hmm, lo probaremos en directo cuando venga. Pero, pero como los fetiches son como de las partes más privadas de uno, ¿sabes? Entonces nunca llegarás a saber si la persona que tienes al lado es que lo mismo ve vídeos de, de mierda, literalmente, de gente comiendo mierda. Buah, es que es maravilloso. Nunca llegarás a conocer el, el, el que le gusta a la otra persona, salvo que sea de una sinceridad manifiesta. No sé, es, es curioso, es curioso. ¿Creéis que hay que contarlo? ¿Tenéis así algún fetiche raro que se pueda contar? Lo voy a poner en stories y, y, y lo pongo lo pongo en plan en, en, en privado para que solo, solo churros con meninas vean la respuesta. No, pero bueno, supongo que no lo contaréis, pero si alguno le apetece, o sea, no lo publicaremos como con nombre, pero bueno. Y bueno, chavales, pues aquí cierro esta sección. Y antes de, 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 de terminar, eh, eh, bueno, deciros que sé que muchos estabais nerviosos. Bueno, o sea, antes de terminar, quiero deciros que quedan queda un, un par de puntos. Pero, pero quiero decir, por, por, antes de, de, de empezar a hacer el broche, eh, hay un, hay un, iba a hacer un concurso porque eh, me consta que ha gustado mi sudadera del programa y si no ha gustado pues no participéis tampoco es obligatorio entonces eh, vamos a hacer un concurso para eh, mis tres oyentes más fieles y más rápidos porque claro, parte de la fidelidad es que lo escuchéis los primeros eh, entonces básicamente lo que vamos a arreglar es al primero que... Voy a, yo voy a formular tres preguntas y tenéis que responder las tres bien ¿vale? para, para poder participar y lo más importante además de las tres bien los tres primeros que les respondan, a cada uno le va a corresponder un premio. Al primero le vendrá una, una sudadera, al segundo una camiseta y al tercero la camiseta de Keeps the, Keep the pubs Pumping, que es una iniciativa de UK que básicamente ha hecho camisetas para de, sobre, de bares diseñadas por diferentes artistas para ayudar los bares de UK que diréis, coño, yo que iba haber ayudado en España no, no había iniciativa de camiseta, pero no me metí ahí por eso, me metí ahí porque M. Inclán, del capítulo 12 de Passion Project, María Suárez Inclán, eh, ha diseñado una de las camisetas y la he comprado y entonces eh, va a sorteo esa camiseta de la talla M, lo digo por si alguien es muy grande eh, quizá no le vale, pero no sé cuál es la talla media de mis Ah, otra pregunta buena. <risa> no sé cuál es la talla en medio de mis, de mis oyentes. Y nada, entonces eh, las preguntas son las siguientes, ¿vale? Eh, yo os recomiendo que lo que, te, lo que hagáis es cuando las escuchéis poneros en Instagram y me escribís un mensaje con la respuesta de cada una. ¿Vale? A ser posible en orden, ¿sabes? no me, Para no hacerme el, 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 el harakiri. ¿Vale? Entonces, la primera es ¿En qué fecha se inició el podcast? ¿Qué día salió el podcast? Luego, me está, está bien. Luego, ¿en qué episodio se iniciaron los tornos? Esta nueva sección sé que no he hecho tornos, pero por qué hacer tornos yo solo no tiene ningún sentido. ¿En qué podcast se iniciaron los tornos? Con que me digáis el episodio me vale. ¿eh? O sea, para, para, en uno es el día, qué día y en otro. Eh, el otro, el episodio. Y luego, por último, ¿cuál es el capítulo más largo? Son facilitas, son facilitas. Entonces lo que prima es la velocidad y creo que to además todas se pueden hacer, bueno, las dos, dos se pueden hacer de un vistazo, revisando Spotify si tenéis, pero la otra es de verdadero fan y es en qué episodio se iniciaron los tornos. Ojo, y cuando os digo se iniciaron, es el capítulo en el que se lanzó la primera pregunta, porque en el capítulo en el que se empezaron, eh, se empezó sin pregunta y se incluyó luego la, la preguntita al final del programa. Así que, eh, ya lo sabéis, mucha suerte. Eh, <risa> ha habido gente que me ha dicho que, bueno, tampoco he hablado tanta gente con esto, pero ha habido gente que me ha dicho que el que estaba nervioso por el concurso, que lo querían ganar o sea que, ya lo sabéis, de hecho las camisetas las tiene eh, Alberto Herrera la camiseta de Keep the, the Pubs Pumping la tiene Alberto Herrera o sea que esa mmm, dependo de que Londres la traiga y las otras vienen desde Lituania no se enseña el modelo hasta que, o sea lo que espero es que la persona que lo gane se, se lo ponga eh, lo que espero es que en este capítulo, como hablo yo solo, tío, luego seáis súper colaborativos y me contéis cositas que me, que me gusta tío, me gusta saber que me escucháis que no os aburrís o si os aburrís decirme en plan joder lo doy así un puto coñazo como en la otra vez que me dijisteis soy súper desordenado y tal bueno pues de puta madre eso es lo que quiero saber chavales y bueno por contaros eh, próximos pasos del podcast como os he dicho no queremos no queremos eh, dejar de grabar en, en, en o sea en agosto dejaremos de grabar quizá eh, de manera o sea, de grabar pero pretendemos generar contenido previo para para que en agosto sigáis teniendo cada semana el podcast que no se diga que no luchamos por vosotros, joder. Y así como capítulos eh, confirmados que vienen, ya os digo, bien, bueno, el, el, el siguiente es el de Celia Citores, que viene a hablar de la ansiedad y la verdad es que ya que ya lo hemos grabado eh, espectacular. A mí, uno de los que más me ha gustado grabar a nivel usuario, <ríe> a nivel usuario, ¿qué? ¿what? Joder, qué frase, pues o sea, así como me estaba moviendo he dicho, <ríe> voy a decir una frase, nivel usuario, qué cojones. No, en plan de, de creo que bastante cómoda, tanto entrevistada como entrevistador, bastante cómodos los dos. Y, y eso hizo que, que saliera una entrevista bastante, bastante top. Y también es que sabía mucho del tema. Eh, luego eh, estamos tanteando para traer un. un, un posible actor, pero me ha dejado leído el audio. Entonces vamos a reintentarlo. Eh, vendrá Weekend to Fly, vendrá eh, un, una posible cura para la resaca. Eh, vienen las slow drinks la marca de bebidas, viene el ELA vienen los toros es decir, vienen bastantes o sea, viene bastante contenido y controvertido, pero como os he dicho antes, o sea, cualquier persona que creáis que puede encajar por favor, que venga ah también estamos intentando un una grupo de música o ex grupo de música que se, se, se ha cesado su actividad hace poco para ver un poco esa, esa poco carabé de del mundo musical, del éxito y el fracaso, y, y eso es un poquito lo que lo que, lo que que nos queda en los próximos meses. Yo, eh, la verdad es que no tengo mucho más que contaros, o sea, al final se ha hecho corto este, este episodio. Eh, no sé si queréis que cuente algo más, no, sí, no, sí... Ah, bueno, en relación a esto, sí, mira, vamos a contaros, vamos a contaros un. Os voy a contar algo que salió en de las apuestas deportivas, para el que no se lo escuchara eh, tal, y que lo viví el otro día en mis propias carnes, porque a raíz del de apuestas deportivas, pues eh, volví a apostar porque tuve que meter dinero para el partido del Barça que, que ganamos el de baloncesto y que palmamos el de. el de. el de fútbol. Eh, pero pero a partir de ahí entonces he vuelto a apostar un poco hasta que el dinero en esa cuenta o se acabe o genere suficiente como para sacar y, y el otro día eh, fallé en todo lo que no se tiene que hacer cuando se apuesta, todo lo hice mal entonces fue ayer que bueno venía de no haber cerrado una apuesta eh, de que ganaba con 30 euros, ganaba 370 creo que era y y nada, entonces eh, iba ganando el Athletic de Bilbao, que tenía que ganar para terminar la apuesta, que era una apuesta rocambolesca, eh, que empataba el Ganes, que ganaba el Mallorca, y que mm -mm. ah, y que, bueno, y que ganaba el Athletic de Bilbao, iba ganando el Athletic de Bilbao y podía cerrar a 200 euros aquí, una persona normal que no tiene codicia, porque realmente es esto, esto es codicia, eh, habría cerrado 100% habría cerrado la apuesta pero yo dije, no, vamos a aguantar un poquito, vamos a aguantar que yo creo que esto, 226. Y dije, nana no, nah. que dejé el móvil porque estaba cenando y, y dejé el móvil. Y de repente lo volví a mirar porque, tal, 2-1 iba perdiendo el Atlético y lo Apuesta a tomar por culo. Y dije, nah, puta mierda, claro. Y entonces eso te hace, eso es lo que justo en póker lo decían, que era lo de estar tilted. Entonces estás caliente. Es justo ahí cuando tienes que decir, vale, no apuestes. Y no apuestes ese día pero seguía con el calentón de joder, podía haber tenido bum 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 el ron en la cabeza y, y ayer no ayer antes de ayer antes de ayer eh, fui a fui fui a apostar no no ayer fue ayer fue y fui a apostar y, y de repente me fui me metí en un partido que era el de los Asuna celta y el Osasuna estaba jugando mucho mejor y el Celta se jugaba la vida, pero no sé por qué tenía intuición de, va a ganar los Osasuna, y metí 30 euros, y los gané. Y de repente estaba jugando la Lazio contra el Sassuolo, partido de liga italiana que en ningún caso te metes a lo loco, porque el Lazio venía de perder dos partidos seguidos, y mi cabeza dijo, métele que la gana el Lazio 70 euros, metí 70 euros. Y no llegaba el gol, no llegaba el gol, y de repente otra vez se subió la cuota muchísimo, y digo, voy a meter 30 más, 100 euros, a tomar por culo a tomar por culo porque encima ganó el Sassuolo o sea es que es decir y fue otra vez por intentar recuperar y entonces ya mi cabeza dijo a ver fríate, vamos a pensar vamos a tal y gracias a Dios eh, mi cabeza y conocimiento de fútbol y la suerte eh, decidí que ni el Barça ni el Leite iban a meter o sea en el partido del Barça ni en el partido del Leite no se iban a meter más de tres goles en ninguno de los dos y así fue o sea tres goles o más es que iba a decir más de 2,5, pero es el concepto este. Y luego te preguntan, de, ¿pero por qué 2,5? Si no se puede meter medio gol. Y dices, ya no, si es para explicar el que dos con más de 2,5 quiere decir 3 o más y menos de 2,5 es dos o menos. Claro eso, que eso lo tiene así las casas de apuestas para que no llegue un imbécil y diga, oh, pero es que yo, yo leí eso mal y pensaba que era menos de 2 o más de 3. <risa> ¿Sabes? Bueno, eso es mierda. Que, y, y eso, entonces hemos recuperado el dinero en cuen <coughs> la cuenta, el dinero en la cuenta estado de la cuenta y nada, seguiré informando de cómo van mis, mis apuestas deportivas. Es, creo que es el único podcast en el que creo que tenía un poco más de que decir porque es el que practico mi día a día. Y me gustó bastante, la verdad, que repitiera Fernando. Eh, no sé cómo veis. Ah, eso es, ¿cómo, cómo veis que, que repita la gente? Os parece bien si sí, tienen cosas interesantes que contar, ¿eh? Para venir venir aquí de Miranda. Solo Laura Sotien tiene ese privilegio por sus dotes de radio. Y. Y. Y nada. Y, y poco más os cuento. Eh, nuevamente, muchas gracias por escuchar. Por favor, y de verdad os insisto, si tenéis gente, conocéis a alguien que pueda venir tal cual, lo que sea eh, por favor, recomendadmelos y si queréis venir vosotros o lo que sea o incluso, tío, queréis venir a ver el estudio, os prometo que a partir de ahora vamos a subir más cosas a redes, eh, estaremos a T-Bells, esa que lo que digáis, lo que necesitéis cualquier cosa, feedback eh, que queráis venir a verlo tal, eh, contad conmigo y nada, nosotros seguiremos trabajando para para sacaros contenido entretenido cada semana y bueno sobre todo a vos los que estáis ahora que sois el inicio de no sabemos algo cuánto de grande va a ser muchas gracias y siempre en nuestro corazoncito eh, nada 40 minutos chavales eh, muchas gracias por, por estar sé si que os va a parecer corto comparado con los últimos y nada más eh, ha sido un verdadero placer estar con vosotros y nos vemos pronto y os conozco, y si no os conozco y me conocéis vosotros a mí, es que ya soy famoso ¡Puedo ir a Masterchef Celebrity! ¡YES! Nada, chavales. Eh, un gusto y... un besito.